0: Tu klausies podkāstu Tirgziņu tērzes – pārdošanas un mārketinga aģentūras BSMS aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi BMS viesojas nozars profesionāļi un akadēmiķi, kuri dalās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un vērtīgām mācībām. Aiziet šodien Tirkziņu tērzes studijā Līvā Rudzona!
1: Esiet sveicināti 97. epizodai. Šodien runāsim par to, kā izprast klientu. Mūsu studijā ir Gati Silakaktiņš, Rīgas biznesa kameras valdes priekšsēdētājs, pārdošanas treners un grāmatu autors. Sveiks! Sveika. Iesākumā gribēju pajautāt, kā nonāc pārdošanā. Kāds ir tev stāsts?
0: sāk laikam ar bērnību. Es esmu no Liepājas, Liepājā piedzimu kā piektais bērns savā ģimenē, un... Pēc manas vairs, ka manā <gā> vairs neviens brālis māsas nenāca, un es jau maziņš sapratu, ka, lai kaut ko panāktu, kaut kas ir jādara, un tad es tā to loģiku ievēroju, visu laiku skatos, ok, teica saka, tu izdari šito, mamma saka, šito. Un brālis un māsas visu forši dara, viss kārtībā, un tad saka man arī, nu, jā, saka kaut kādu pienākumu pildīt un ko, un tad es uh, sāku izcelties, es saku, ok, kas man par to būs? Un, nu, tad, tad uzlika man, tā teikt, tādu zīmogu ģimenē, nu, šis jau ir, jāsaka, mūsu Izrēlis, jā, te jau ir cilvēks ar ar citu domgājienu, un uh, laikam dēļ tā arī, nu, dēļ šīs te bērnībā uzliktajiem, uh, zīmogiem, stereotipiem un vispārējā, es jau pamat skolā mācoties sapratu, ka man nākotnē būs pārdošana un vairāk pat tāpēc, lai viss būtu taisnīgi. Nevis, lai vienkārši tur, nezinu, lai man vienīgajam maksātu par to, ko es daru un pārējiem nē, bet tieši otrādi, lai visiem ir viņiem pienākošās alga, lai visi saņem pēc nopelniem, ja viņi ir labi izdarījuši, tad viņi saņēm pēc nopelniem, ja viņi nav labi izdarījuši, viņi arī saņēm pēc nopelniem, un nu, tad, tad tā, es arī, tā es arī uzreiz jau pēc pamatskolas aizgāju uz RTU, uz komersantiem, pabeidz videotehnisko tur, pēc tam uz RTU uz bakalādiem Rīgā jau arī, arī komers novirzienu, lai gan savu uzņēmumu pirmo nodibināju tikai ies pirms 30 gadu vecuma. Tā kā tādu rīktīg komerciju iesākt tikai tad, lai gan pārdošanā jau no vidusskolas laikiem, tā teikt, esmu iekšā sākumā apkalpojot un strādājot ar klientiem kaut kādos tur veikalos, tirniecības centros un 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 citur, nu, tad pamazām-pamazām atbraucot uz Rīgu, jau sāku jau darīt kaut ko ar biznesa klientiem.
1: Un kā tapa ideja par Rīgas biznesa kameru?
0: Tā ideja tā 2017. gadā. Līdz tā es nonācu caur dažādiem saviem dzīves gājieniem. Sāksim ar to, ka 11. gada Beigās es piekritu palīdzēt Latvijas cienēcības rūpnīcības kamerai piesaistīt jaunus biedrus, un es darīju to kā darbinieks, un par visām pieredzēm, kas viņiem bijušas iepriekš, un, un viņu jau, jau nolaistējām rokām, viņi saka, nu mums vai kaut kas izdosies, bet ne tev izdosies, lai, lai tev savunāk. Un man iedeva kolosālu pieredzes arsenālu, ar ko rīkoties, un, un, un līlisku resursu gan pie resursu, gan, gan platformu, daudzu gadu gaitā bija viņiem izdevies uztaisīt, tikai, tur pietrūk tikai viens lietas, tā bija pārdošana. Un, es sāku piesaistīt biedrus, un līdz 15. gada martam bija piesaistījis 439 biedrus personīgi no 11. gada novembra. Un, protams, ka visus biedrus piesaistot, es runāju tikai valsts līmeņu vadītājiem vai augstāk, un tā kā, lai piesaistītu 439, tur nu, 5 vairāk man bija jāuzrunā, tā komersija nekad nebija viens pret vienu, protams. Rīkoju arī pasākumus, taisīju interesantus seminārus, pulcēju biedrus, un tas man vienmēr ir licies tāds uh, mans aicinājums savienot tirgus spēlētājus. Un savienojot pēc 15. gada marta, šos te daudzos cilvēkus, nu tur mums radās apstākļi ar LTRK, kāpēc mums bija jāšķirās. Tas bija saistīts ar, ar padomas vēlēšanām un, un ar varbūt kādu tur lielāku politiku, bet nu tā kā man nav... Neesam šajā tur, neesam ne jurists, ne, ne, ne kaut kāds, kā saka, neesam sveic mēs ja, bijis klāt visiem pārējiem notikumiem, bet, nu jā, mēs, mēs šķīrāmies. Un tad no 15. gada līdz 17. gadam es organizēju savus seminārus, organizēju arī citu pasniedzēju seminārus, aicināju cilvēkus no... Pasniedzējis no Lietuvas, Zviedrijas, no Krievijas, no Igaunijas, nu, kas no apkārta ir, lai piedāvātu viņus mūsu vietējiem, Latvijas uzņēmējiem par tēmām, kas ar digitālo mārketingu, komunikāciju, dažādas tipoloģijas, psiholoģijas, nu, protams, arī pārdošanu. 17. gada vasarā es arvien biežāk satiku tos uzņēmējus, kurus es biju un iesaistījis LTRK, kuri teica, nu, gati, OK, LTRK bija forši, kamēr tu tur biji, nu, mums tagad gribās kaut ko līdzīgu, bet, nu, tādu, kur mēs satiekam arī savējos, es saku, nu, iet uz bienai. Business Network International forš organizācija, viņiem ir savas sistēmas, neats dzirdējis nevienu, kurš teiktu, ka viņš tur ir samaksājis biedri naudu nav viņa atpelnījis, un, Viņi saka, jā, gati, bet tie agrie rīti, gati, nu tie, tie noteikumi, tā disciplīna, tur, tas, nu, tāds režīms varbūt nav glūži tas, ko mēs meklējam. Turklāt nevienmēr mēs tur satiekam cilvēkus, ar kuriem mēs varam dalīties pieredzē. gribās satikt nu, tādus, kas paši ir radījuši, kā mēs. Nu, tad man nekas cits neatlika, kā uztaisīt pašam savu kameru. Un 17. gada 21. septembrī tika pieredzistrēta Rīgas biznesa kamera sasauts kopā pirmos 12 uzņēmējus, kas man bija zināmi, vienkārši, kā saka, jau tūpaziņu lokā, vienojāmies, kāds būs koncepts, un koncepts ir vairāk kārt mainījies un transformējies, un šobrīd mēs esam uzņēmuši jau vairāk kā 220 biedrus, un mums ir ikmēneša tikšanās, kas ir organizētas, un paralēli notiek nepārtraukti uzņēmēju savešanas, kurus es pats administrēju, kurus es arī vadu un, nu, protams, no kurām arī tāda Rīgas biznesu kamēra dzīvo, jo dzīvojam mēs uz rezultātu.
1: Runājot par klientu izprašanu, kā tu pēr te situāciju šobrīd Latvijā?
0: Man kā pārdošanas trenerim… B2B segmentā ir uh, bieži nākās ar situāciju, kad uh, mani klienti, uh, es runāju tieši par pasūtītājiem, saviem darbiniekiem, tiem maniem audzēkņiem pārsvarā, uh, ir uzdevuši izpildīt plānu, un uh, tur prioritātes, nu tā, ir plāns, un tā ir tavu prioritāte, un uh, ir kaut kādas uh, metodas, kā to darīt, Bet visbiežāk tas viss sākās ar, nu, tur pārdevējs brauc kopā ar pārdošanas vadītāju, piedalās sarunā, paklausās, kā tas viss notiek, un pārdošanas vadītājs reti, kad brauc pie jauniem, svešiem klientiem vai rāda, kā iegūt jaunu klientu, jaunu kontaktu, viņš strādā ar savu bāzi, viņš jau savu sunturi ir apēdis un viņam ir viegli komunicēt, tāpēc tā nav gluži tāda skola, kas šīm pārdevējiem jaunajam vai arī pieredzējušiem pārdevējiem, bet jaunā uzņēmumā iedod uh, vajadzīgās atslēgas. Vajadzība izzināšana, es pat neteik, ka viņa ir kā prioritāte. Prioritāte ir nodibināt kontaktu ar jaunu klientu. Un, jo kamēr kontakta nav, mēs nevaram izzināt vajadzības. Es, piemēram, kamēr neesmu ar tevi kārtīgi iepazinies, vai, pareizāk sakot, nodibinājis kontaktu, Esmu radījis tevī drošības sajūtu, ka tas, ko tu man uztici, ir, ir droši. Nu, Diezvai tu atbildēsi man uz jautājumiem, uz kuriem tu atbildēti tikai tiem, kam tu uztici. Lai arī kāda būtu tava motivācija sasniegt rezultātu ar man piedāvājumu. Tas ir visur. Pārdošanā, advokatūrā, visur. Visi terapeiti ar to pašu arī cīnās un straglo, kā viņiem, kā viņiem atvērt savu klientu. Bet viss sākās nevis ar to vēršanas paņēmieniem un pareizajiem jautājumiem, bet kontaktu.
1: Kā var šo kontaktu nodabināt? Kādas ir tās? Tie knifi? Vai kā tu ieteiktu?
0: Es ieteiktu ievērot nu, to, ko klasiskā psiholoģija arī māca, ka ir divu līmeņu komunikācija mums ir profesionālā, mums ir personīgā, un profesionālā tā ir tā anturāža, tā, ir tā maska, kuru mēs ģerbjam, nu tā vai nizsakoties ģerbjam, kad mēs komunicējam, tā ir sasveicināšanās mūsu apģērbs izskats leksika, un tā pat laikā personīgā komunikācija sāks tad, kad mēs jau runājam savu emocijām. Tāpēc arī ir svarīgi apgūt ne tikai redzēt un ne tikai domāt par klientu, bet arī just viņu. Un runāt par jūtām. Atklāt. Jo atklātāk runāt pārdevējs ar savu klientu par savām jūtām un sajūtām, kas ir divas atšķirīgas lietas. Jo vairāk tas tā kā triggerē, angliski sakot, klientu un ļauj viņam arī vairāk būt tajā. Jo tā mūsu fiziskā darba vieta viņa nav uh, ne, ne aizēja pastiem, ne telefonā, ne vēl kaut kur. Pat ne tiekoties ar klientu. Tur mums fiziski nav jāatrodas. Mums jāatrodas fiziski viņa prātā. Mums ir jāiegūs daļiņa šī klienta apziņas.
1: Kāds ir tā būtiskākās kļūtes, ko es esi novērojies? Nu Tā šo te kontaktu neizveido un tad arī sāks visu tā ķēdes reakciju.
0: Jā, m, tas ir Tu ļoti precīzi noraksturoji, bez izveidot kontakta sāk cilvēks pārdevējs, sāk uzdot jautājumus, kuri mērķiecīgi virza uz vajadzību izzināšanu, bet tikai to vajadzību, kuras perspektīvā viņam interesē. Un, ja tajā brīdī klientam ir pavisam citas vajadzības, kurām arī iespējams noderētu sapratne, kurām, lai būtu abi justos vienā laivā vai uz, uz, vienas, uz viena viļņa noderētu kaut kāda rezonānsas starp vabiem, vismaz ka ir tādas vajadzības, tad tur ar šiem jautājumiem par vajadzībām, par biznesa vajadzībām galīgi nepietiek.
1: Un kāda būtu, teiksim, šie te... Jautājuma, kuras, nu, teiksim, tāds slikts piemērs vai labs piemērs, kā tad uzrunāt?
0: Nu, redz, ja mēs runājam par uzrunāšanu, tā ir jānošķir, vai tā ir uzrunāšana pa telefonu, vai tā ir klātienē, Ir ja pa telefonu?
1: Var augstos zvanus,
0: jau. No augstie zvani vispār, man liekas, ir tāda prakse. Izņemot, ja iemesls piezvanīt svešam klientam iepriekš nesarunātā laikā, tā lai viņam tas ir absolūts pārsteigums, ir norunāt tikšanos. Tad tas ir citas tāsts. To mēs varam darīt, un tur ir vienkārša loģika un struktūra, kā to, kā to paveikt pat neatklājot īsti ne klienta vajadzības, ne arī pārdevēju piedāvājumu. Šeit galvenais ir interesēt ar savu personību. Ja pārdevējs to zina, šo algoritmu, tad tas viņam izdodas 8 gadījumos no 10. Ja viņš to nezin, nu, tad, jā, tad tur ir kļūdes, kad sāk runāt par savu pakalpojumu produktu, sāk minēt klienta vajadzības. Un, nu, ja klientam nāk... Klajā ar apgalvojumu, ka viņam kaut kas sap, un viņam nav nemazākās nojausmas, no kurienas tāda vispār. Tāds minējums varētu būt, ja? tad viņš, viņa pirmā reakcija to noraidīt. Lai arī cik uh, izglītots būtu ārsts vai psihologs vai vēl kāds, ja viņš ies svešiniekam klāt un teiks, klaus, tur redzu, ka jums sāp zops, ja? nu... Jā, varbūt klients atzīsies, jā, ka viņam sāp šis te zobis, bet vai viņš tāpēc vien, tad, vērs viņam vaļā muti un, un ļaus uh, operēt diezvai. Savukārt, jā, uh, nu tas tāpat kā, tā kā pie terapeita, jā, mēs nevaram nosūtīt, mēs varam aiziet. Šī sasteiktība dēļ, savukārt, jau mans pieminēto pasūtītāji, jeb uh, pārdevē darbdavēju uh, plānu, kas atkal viņiem ir spiediens no viņu darba devējiem, tai rodās tāds aburtais loks. Visi spieži, visi grib vairāk nopelnīt, un uh, tikai tie, kuri grib patiešām palīdzēt saviem klientiem, un, tiem arī izdodas pārdot.
1: Un klātienē, teiksim, kāds būtas. Es rodu par to personību, bet tas noteikti svarīgi. Tad kādām ir jābūt tām īpašībām, un arī kāds ir tas... Um, pareizais veids, kā tu ievirzi, lai tā uzticība ir un kontakts tā kā nodibinās, vai ir kaut kas, kas vieno šīs situācijas, nu kaut kādi konkrēti atslēgas vārdi vai teikumi, vai tas ir diezgan individuāli un ļoti, ļoti atšķirās?
0: Ja mēs runājam, salīdzinām piezvanīšanu un satikšanos, parasti šī piezvanīšana ir cēlonas satikšanai. Tad uh, tas, kā mēs novadīsim šo te pirmo sarunu pa telefonu, ļoti ietekmēs to, kā mums sāksies tikšanā, tieši emocionāli. Tāpēc arī ir svarīgi strupi nepabeigt sarunu, nenomest klausuli, lai, lai noslauksītu savus augstos viedrus pēc uh, nu, pat veiksmīgi norunātās tikšanās, jā, bet uh, vienmēr pagaidīt piec sekundes, un, un, tad vai nu, klients noliek pirmais klausuli, vai nu, mēs pēc piecām sekundēm paš to izderam. Un uh, atvadīties ir svarīgāk pat nekā sasveicināties. Tas, kā mēs atvadāmies, tas ir tas, kas klientam ilgāk paliks atmiņā nekā tas, kā mēs sasveicinājāmies. Un ja mēs varam atvadīties radoši ar, 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 ar kaut kādu unikālu frāzi, kaut kādu, mm, varbūt pat tiešām kaut ko ļoti personīgu, Satiekoties jau klientam būs pat tādas gaidas, nu kā tad izskatās šis cilvēks, kurš man novēlē tik personīgi labu vēlējumu. Un tas jau rada priekšstatu vai kaut kādu tēlu par pārdevēju personību. Un seklu personību tā nemaz nespēja.
1: Vairāk arī par to jautājumiem. Kas būtu tas, ka tu nonāci tajā klātienē, ka tu esi interesējis, Un kāda ir tad tie atvērtā tipa jautājumi vai kādi, kas palīdz šo sarunu jau virzīt tādā produktīvāk? <laughs>
0: Paldies. Es, es līdz uzskatu, ka atvērti jautājumi nav labāki par slēgtiem jautājumiem. Kārši katram jautājumam ir savus laiks un vieta, un tas vai jautājums ir atvērts vai slēgts vēl nenosaka, par ko šis jautājums ir. Es ļoti iesaku izpētīt, nu, vismaz reiz izlasīt Nēla Rekhama grāmatu par spin metodi, par spin jautājumiem. Ļoti konstruktīvi paskaidrots, kāpēc tieši pirmkārt, mēs uzdodam jautājumus no tālienas par situāciju. Citreiz mēs pat viņus neuzdodam, mēs ar viņiem nepārspīlējam. Par problēmu mēs prasam tikai to, kuru mēs patiešām varam atrisināt. Tālāk jau vajadzību risinājumu, jautājumi, ja šie tie jautājumi tie ir tie, kurus, kur mēs to problēmu varam jau atvērt, jau ciparos kalibrēt, tad cik sāpīgi ir šī problēma, cik jūs katru dienu pazaudējat ar, ar šādā veidā turpinot, piemēram, ja, un lai ļaut klientam uzbūvētu ciparisku vajadzību savam risinājumam. Un savus problēmas risinājumam, un tad jau vajadzība risinājuma jautājuma, kuri palīdza šo te sarunu pabeigt uz pozitīvākas gaisotnes, pozitīvākas notes, lai nav tā, ka es esmu tagad noskaidrojis visu, kas klientam sāp, vēl uzbērst sāpes uz brūcēm un pateicis, ok, es tev sagatavošu piedāvājumu. Ja, un, un tikmēr tu lūdzu tur agonijā pamokies, es tev atnākšu ar, ar, ar īsto recepti, ja, un tad mēs izrunāsim, vai tu gribi viņu vai negribi. Kas būtu tā kā normāli, bija, tu biji pārdošanas pieeja, nevis uzreiz teikties klientam teikt, re, kumam tev ir zāles, es jau viņas kabatā biju paņēmis līdzi, es jau zināju, ko tev vajag, un lūk, tas ir tas, kas tev bija satrisināts. Abos gadījumos būs visticamāk atraidījums, kā no tā izvairīties, ir uzdot noslēgumā jautājums, kuri palīdz klientam iejusties situācijā, kurā viņam šīs problēmas nav, kurā viņš to ir atrisinājis, kurā viņš jau sāk domāt, ja viņš ir ietaupījis naudu, ko viņš šobrīd zaudē katru dienu, piemēram, ko viņš ar šo naudu darīs, kā viņš attīstīs savu biznesu, ko viņš darīs ar cilvēkiem, kurš šobrīd ir iesaistīti procesā, kurš varētu būt lieks, kā viņš viņus izmantos savā uzņēmuma attīstībai, kādus vēl uzdomus viņš viņiem dos, kādus vēl mērķis viņš varēs uzdot viņiem sasniegt un kā augs viņu bizness, ja, tad, tad klients jau jūtās ar daudz tādu tālainās bildes uzzīmējis savā prātā ar daudz lielāku interesi uzzināt, oke okay, kā tad šīs konkrētās pārdobes var, var atrisināt šīs problēmas. Un tad arī ir svarīgi nesteigties ja, Tagad man ir slēgšanas tehnikas, es tūlītās ņemšu un noslēgšu darījumu, jo klients ir, kā saka, nobriedis jā, un, un teigas, teigas, teiga. Tas ir tas, kas arī izjauc parasti pārdošanu. Vai arī tieši otrādi, ka pārdevējs nepabeidz savu darbu. Viņš viss ir noskaidrojis un viņam ir, nezinu, kautrēšanās veikās vai viņam ir bailes piedāvāt klientam iet tālāk. Visbiežāk viņš nezin, kā to darīt.
1: Kā tu ieteikti tajos brīžos, kad tas klients neuzticās līdz galam un nav gatavs atklāt, teiksim, kaut kādas tās nienses, kas būtu būtīs, kas varbūt, lai tas piedāvājums, pie kā strādāt, ko piedāvāt, būtu nu, tāds gan produktīvs, labs. Kā atvērt šos klientus.
0: Nu, mums ir uh, solīti atpakaļ, tad jāsaprot, ir, uh, kāda līmeņa biznesa tas ir, jo, ja tā piemēram ir... Uh, politiska lēmuma, valstī nozīmīga politiska lēmuma, uh, panākšana, uh, kas ir mūsu egregoriālajā sistēmā augstākais līmenis uh, pārdošanā. Tad uh, pirms vispār mēģināt atvērt klientu, mēģināt panākt viņu uzticēšanos, jāizveic kārtīgs uh, darbs par šo klientu, konkrēta gadījumā par deputātiem par sistēmu, kā viņiem lēmumu tiek pieņemt un vispārējo. Un, un tad ir jāpiekopī šī minimālas piedienu taktika vispār. Ka, nezinu, saproti, ka, kur ir jūsu interesu krustpunkti, kā jūs varat viens ar otru sadarboties absolūti nesaistīt ar biznesu. Un tad ar laiku jā, jūs jau nonākat kaut kādā uzticēšanās, Lokā, jo biežāk jūs viens otrās redzējuši, jo vairāk vietas viens otru apziņā jūs aizņemat, jo vieglāk jums būs komunicēt. Un tad jau šie jautājumi būs pavisam dabiski. Tur nav neviens tehnikas, kas to varētu palīdzēt, atrisināt ātrāk. Nu vai vismaz man nav zināmas šādas tehnikas?
1: Cik daudz um, bietas atvēlētajās pirmajās sarunās, pirmās tikšanas reizēs, tieši stāstīt par sevi, par savu uzņēmumu? Jo visu laiku ir par to klientu izzināšanu, tas ir svarīgi, un tā kā ir šie jautājumi, bet cik daudz atvēlē to daļu par sev pastāstīt, ko tad mēs daram, cik tur ilgi, kāda tur komanda?
0: Nu, jāskatās, ir uz, uz klienta tipu, un um, viennozīmīgi... Universālā recepta ir pārdevējam stāstīt par sevi tik, cik klients grib zināt. Pārdevējs drīkst prasīt klientam, ko jūs gribat zināt, vai kas jums ir izšķiroši izvēloties partneri, vai kas jums nepatīk esošajos, vai ja jums apmierina, ko jūs gribētu, lai viņi dara labāk. Un, un tad jau no tā izriet kaut kādas niants, uz kurām var atbildēt. Kā mēs jau strādājam tomēr tādā ļoti piesātinātā tirgu klientiem, kaut kā jau tas biznes notiek, kaut kā jau viņi uz priekšu iet, vai viņi grib vēl, tas nevienmēr ir tā. Un ļoti bieži tas mūsu klientu ambīcijas nesasniedz, nesasniedz to pārmaiņu augstums lieksni, respektīvi, Klientam, lai sasniegt savus ambīcijas, viņš izvērta, ka okay, lai es tagad sasniegt jaunos mērķus, izspies tur kādu konkurentu no tirgus vai iekarot jaunu tirgus daļu, man tad vajadzēs izdarīt virkni ar pasākumiem. Nav runa par naudu, bet virkni ar pasākumiem, ar, ar komunikācijām, ar darbinieku iesaistēm, ar tur ir procesi. Un vai es to gribu? Un tad mēs formāli, jā, mēs tur strateģijas sapulcēs, sakam, ok, šitie mūsu mērķi, to mēs gribam. Un tad, kad ir jāpieņem lēmums par šo mērķi izpildi, tad kādu degvielu liesim, apurpūt, ka neliem degvielu paliekam tepat, pastumsim tā kā līdz šim, un kaut kā uz priekšu taču tiekam. Mašīnas muka. nu tad, nu jā, nu tas tāds, viens no alegoriskiem piemēriem.
1: Gribēju pajautāt arī par tieši tādu psiholoģisko aspektu, cik svarīgi ir saprast tīrī to otru cilvēku spretī, un kādi ir tie tipi, un kā varbūt tad attiecīgi kaut kā pielāgoties, vai tomēr uh, pastāvēt par sevi, kāds tu esi, un tā kā iet ja to savu ceļu viena veida, teiksim, tādu pieeju katram klientam.
0: Ja mēs runājam par uh, raportu, man liekas tā ir tāda spēlēšanās, kas reti, kad nostrādā. Un, nu, klients pirmkārt ir jāciena. Tas tas pats ar bērniem arī. Nu, ja es sākušu viņu vilināt, blefot viņam, mānīt, nees pats jūtīšos labi par panāktu rezultātu. Un, un bērns agravē vēl sapratīs, ka ar viņu ir panākts rezultāts varbūt pret viņa sākotnējās gribas. Maliem izskājas, tāpēc es tādu raportēšanu, tikai lai panāktu kontaktu. Tikai lai kontaktu. Ja mēs pieskaņojam savu runas, tempu, intonāciju, pārsteikum teikumu vairāk. Ja mēs pieskaņojam savu stāju pozīciju, tad tikai tā, lai panāk šo te pirmo kontaktu, un lai klients sajūtās drošāk, vai pareizāk sakot, lai sajustu paši, kā klients jūtās, jo tad, kad mēs mēģinām klientu atdarināt, tad mēs ļoti labi viņu varam sajust. Un, iespējams, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc arī klienti tad arī sāk atvērties, jo viņi saprot, ka viņus saprot. Bet, ja mēs to mēģināsim darīt ilgāk vai, lai noturētu klienta uzmanību vai, lai būtu gūt pēc iespējas vairāk virsroku pār klientu, tad tas nenostrādās, ne taktiski, ne strateģiski
1: Bet, teiksim, tādu piemēra, kad, um, kad vai, uh, viens cilvēks ir tāds straujāks, otrs ir, teiksim, tāds lēnāks, pragmatiskāks, un tad, uh, lai tā saruna, teiksim, būtu gana patīkama abiem, es pieņemu, ka tur ir kaut pielāgošanai jābūt, lai tu, uh, ja tu gari stāsti, tad tas otrs cilvēks varbūt ir nepacietīgs, un viņš grib to visu trīsreiz īsāk. Kā ar to?
0: Pārdevējiem ir jāaizprot cilvēku, un visu laiku jāpēta uh, jebkāda jauna informācija, ko mums plašā informatīvā pasauli dod par to, kāds ir cilvēks. Un cilvēks ir, nu, gan cilvēka domas ātrums, protams, kā tu ir atšķirīgs, un to var diezgan ātri arī noteikt pēc cilvēka sejas, ja, cilvēk, ja pārdevējas fenotipoloģiju, viņš zina, ar kur klientu būs ilgāk jārunā, un no sākuma jāaizrunā par problēmu un tikai pēc tam par izcinājumu nevis otrādi un ar kuriem vajag tieši otrādi. Un pieskaņošanos, jā, ja klients ir ar, ar ātru runas tempu, skaidrs, ka viņš arī domā ātri un mums ir, kā es teicu, sākumā mēs varam, lai nodabinātu kontaktu, pieskaņoties. Tas panāk šo efektu, ka klients arī pieskaņosies. Mums ir jāsāk runāt ātrāk liet, un tad klients pieskaņosies un mēs jau varēsim runāt kādā vidējā tempā jo tas būs pēkšņi interesanti arī klientam. Un tas pats, ja klients runā lēni, un tad arī mēs no sākuma parunājam bišķin lēni, un klients pieskaņojās. Divi, trīs teikumi nevairāk. Un tad mēs atkal nonākamies kaut kādam vidējiem. Tas mērķis katrā kontaktā būtu izlīdz svarot. Abas puses. Un pēc iespējas vairāk strādāt uz to, lai mēs būtu nevis profesionālā līmenī savienot, bet personīgā līmenī. Jo tur tiek pieņemts lēmums, nevis profesionālajā.
1: Kā tu ieteiktu šīs te veiksmes gadījumā, šīs attiecības tā kā uzturēt un veidot ilgtermiņa saikni?
0: Es uh, varu noraksturot, kā es to daru. Ja es ar kādu uzņēmēju uzturu ilgtermiņa saikni, tad uh, tā nav lai pārdotu. Nereti sanāk arī pārdot tā rezultātā. Bet, ja saikne ir uzturēti tikai, lai pārdot, tu, mēs esam cilvēki, nevienam tas nepatīk. Un tad mēs panākam tikai pretēju efektu. Es spēlēju golfu. Man patīk satikt uņēmējus, kas arī spēlē golfu. Neatgrīgi no tā, es no nu viņiem kaut ko iegūšu un niegūšu, varēšu viņiem kaut ko pārdot... Visbiežāk es viņiem iesaku un savedu viņus ar uzņēmējiem citiem, kas arī spēlē golfu, ko viņi nemaz nezināja, vai kas viņus interesētu vai varētu atrisināt viņu problēmas, un attiecības būtu jāustur nedēļ biznesa, manā skatījumā, bet dēļ tā, ka mums ir interesanti kopā
1: vēl vēlējās pajautāt, zinot no taviem kursiem, tieši par to pārdevēja stilu, jeb tā kā, tipu, tu biji izdalījis kā četrus, varbūt var nedaudz pakomentēt, kurš tu būtu tas labākais, pozitīvākais, ko, kurā iet.
0: <laughs> Te atkal ir katram produktam vai, vai katram tirgum ir savs tips, ja es pārdodu košļens, ja, kurus klients, viņš ilgi par to neatcerēsies, varbūt pat uzreiz aizmirsīs, tad šeit ir tiekie četras galējības. Mums ir pirmkārt pārdevējs varbūt var savu glāb būtni pasniegt balstoties uz emocijām. Vai balstoties uz faktiem. Tās ir divas galējības. Un tāpat pārdevējs var pasniegt savu klātbūtni izdarot spiedienu, kas ir daudz runājot, daudz stāstot. Vai arī otra galējība, ceturtā galējība, ir, ka viņš uzdot jautājumus, viņš iedziļinās, viņš pēta. Un tad mums sanāk šīs četras galējības, savienojot divās asīs, mums sanāk četri dažādi pārdošanas stili ušlen pārdevējiem derēs tas, kurš emocionāli un ar spiedienu pasniedz informāciju tiem, kuri pārdod kaut ko jau mazliet nopietnāku, bet arī kur nav kur ir skaidrs, ka tam klientam nav vajadzīga tālākejošo, ilgstošu sadarbība ar šo pārdevēju un ka tas, ko viņš meklē, ir gana vienkāršs tad uh, tur ir pārliecinātājs, kurš izdara spiedienu, bet viņš balsta savus spiedienu uz faktiem, un tad ir tie, kuri ļoti daudz izpēt klientu, un arī balsta tikai vienīgi uz faktiem savu piedāvājumu, un tikai tad piedāvā ja tiešām klientam tas ir vajadzīgs, ja viņi to ir sapratuši, kā labi ārsti. Un tad ir, uh, tad ir tie, kuri pārdod kā draugi, kuri ļoti emocionāli, mēģina noskaidrot klienta vajadzības bez spiediena. Un vairāk pat nevis tās vajadzības, kas ir klientam par biznesu, bet vispār klientu grib saprast. Iedziļinās klientā, izpēta viņu. Tā ir pārdošana, kas sasniedz savu mērķi, kur, kur pārdošana patiešām notiek, tad, ja tas ir kaut kas, kas kardināli varētu mainīt šī pārdevē dzīvi un te mēs par politisko lobiju, par, par šādām lietām, kur lēmumi netiek panākti ar pārdošanu izdarot piediem, bet tieši otrādi, un kur arī netiek piestādīti nekādi fakti, bet uh, kur ir panākt absolūti uzticēšanās šim pārdevējiem. Tik augstā mērā, ka tas ir prasījis gadus, un tad pēc šiem gadiem atbilstošiem apstākļiem sakrītot, pēkšņi klients, pieņem lēmumu, okay, es gribu ieņemt šādu lēmumu. Pārdevējs man to nemaz nav prasījis, bet es pats jau gribu, jo es uzticos viņam un es redzu, ka, vai viņai, un es redzu, ka tas visiem būs labāk. Un tad notiek lielas lietas. Un ir jāapzinās, ka šis tā pārdevējs draugs, nu tas ir um, stils, kurš Latvijā patiesībā būtu piemērojams visretāk. Un tie tiešām ir politiski lēmumi, tie ir kaut kādi milzīgi korporāciju līmeņu lēmumi. Tas tā augstais enterprise sales kur panāktie darījumi, nu viņi ietekmē pēc tam vairākus gadus to, kas notiek tirgu.
1: Nobeigumā vēlējos pajautāt, ko tu novēlētu topošajiem, esošajiem pārdošanas speciālistiem, lai viņi uzlabotu savus prasmes?
0: Protams, mācīties gan pie manis, gan pie maniem kolēģiem Latvijā, patiesībā Latvijā ir, ir laba vieta, kur pārdevējam apgūt prasmes, Un vēlams tieši no tiem, kuri Latvijā ir smēlušies šīs prasmes, kuri ir paši varbūt nonākuši līdz kaut kādiem slēdzieniem, kuri nestrādā pēc šablonu. Tie pārdošanas treneri, kuri ir uzcēluši kaut ko savu un nevis lasot grāmatas un pēc tam to atstāstot, bet vienkārši ejot caursa vai paši dibinot uzņēmumus, paši veidojot komandas, paši vadot pārdošanu, paši plānojot, paši kontrolējot, paši analizējot. Un tad jau tās ir personības, no kurām ir viņš pārdošanas treners vai nav, bet gribas kaut ko apgūt. Pat citreiz liekas pārdošanas treners ar skaļiem vārdiem un ar daudz apmācītiem skaļiem zīmoliem. Un tad to saproti, ok, ir, ir labi, ka viņš to ir sasniedzis, viņš ir kaut kādā veidā sevi tur iedabūjis pārdevis ar PR, ar vēl kaut ko. Tad PR no viņa jo tas, ko viņš jau tur māca, ne vienmēr būs tas, ko arī es gribu jāpūt. Es arī ieteiktu, vērojot, kā vispār pasaulē cilvēks šobrīd mostās, ka ir pienācis šis te laiks, tie ir arī uz mūsu galaktiku skatoties, ja, ka mēs jau iekāpjam gaišajā 13 tūkstoši pusē. Es ieteiktu pārdevējiem pēc iespējas vairāk, ievērsties tam, kādi viņi ir paši, saprast sevi un beigt pielāgoties klientiem, es vairāk meklēt savējos, lai nav šī te lai nav šī te liekā pielāgošanās, bet ir dabiski saruna un, un tad arī visiem ir gan uzticēšanās, gan kontakts, gan arī labs rezultāts.
1: Paldies tev liels, mūsu studijā bija gātis
0: Paldies! Tieska klausījies BSMS podkāstu Tirgziņu tērses. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un vērtīgām mācībām. Patika epizode, dalies sociālajos medijos. Ir idejas tēmām vai viesiem? Raksti mums! Tās bija Tirkziņu tērses. Līdz nākamajai epizodei!